0: Madre, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Puede Uy. sentarse? Ah, sí. Hay asiento. Ah, hay asiento. Yo había pensado cambiar las sillas, padre. Sí, porque mujer. quizá...
1: Sí, si a usted
0: le molestan estas sillas, yo busco otra ahora en un ratico. ¿Y para
1: qué? Ya, si estamos no, aquí. No, se
0: lo digo porque usted eh, normalmente... Eh, lo vemos en la calle, eh, a veces en posiciones a, que no son a, tan...
1: cómodas. hasta, hasta burgues,
0: así. Eso le iba a decir, hasta, hasta, con, hasta con camisa eh, la cosa y demás. Esa
1: camisa me la dieron. ¿Quién? Un amigo, entonces dije...
0: Pero usted vino para la entrevista. Vino hasta sin gorra.
1: No, la gorra la tengo ahí. Lo que pasa es que dije, por lo menos, eh, déjame comenzar a experimentar cosas. Entonces vine, pero mi intención era venir conmigo, con mi suerte de, de Loma Miranda. Pero la tengo ahí. Claro. En el vehículo Dije, bueno, pero, pero aquí estamos con lo más importante.
0: Padre, una semana de muchas noticias. ¿Noticias? Sí, noticias vinculadas a, a su quehacer, noticias, eh, bueno, tenemos desde febrero, <risa> inicialmente. Sí, sí. Eh, con el cuento de que viene el lobo.
1: Sí. ¿no? Pero resulta. ¿Llegó que, el lobo? No, pero resulta que Caperucita fue la, que, la más perjudicada. <risa> no mentira mentira eso es, eso es crónica de una muerte anunciada todo ese tipo de cosas lo que pasa es que eh, en esta sociedad tú no puedes ser tú y en esta sociedad tú no puedes ser lo que tú estás proponiendo ser honestos tú tienes no se que formar... puede no, no se puede yo con la gente por ejemplo allá eh, la gente en el barrio digo ellos lo saben una mujer seria no sirve un hombre serio en este país no sirve no sirve Tú tienes que, en ese caso, pues, eh, formar parte del montón. Y como nosotros venimos de un mundo diferente, entonces...
0: Vamos a hablar de, de, del asunto de, de cómo ve usted a, a Jesús y cómo usted lleva adelante sus acciones eh, contemplando la, la acción de Jesucristo. Eh, pero no quiero que se me escape el asunto que ha sido noticia durante esta semana y que es noticia desde principios de este año. Definitivamente la orden salesiana ha decidido que usted no forme parte de ellos. usted ha apelado esta decisión. ¿El fundamento? ¿Usted insiste en que no ha tenido eh, una, una, un, un proceso justo? Es a eso a lo que usted se refiere.
1: Y, pero no solamente eso, no solamente un proceso justo, sino que es una persecución constante de un superior que se empecina contigo. ¿Un superior? Dice? Un superior.
0: ¿Cómo que se, se llama? ¿Usted nunca dice el nombre de él? Sí,
1: Francisco Batista, que se empecina contra un... Una persona que se llama Ronelio, y, so, y somos conocidos, es por eso. Porque él incluso fue hasta antes, eh, cuando yo estaba iniciando el proceso, él hasta fue mi, mi asistente, se llama dentro de todo tipo de cosas. Y yo puedo demostrar. ¿Él fue de, su asistente? Sí, sí, sí. ¿Y cómo era? No, 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 no. Él, él era, yo era, yo estaba comenzando y él nos acompañaba en el proceso formativo.
0: ¿Y cómo era él antes? ¿Se ha cambiado?
1: Eh, del cielo a la tierra. ¿Qué pasó? Bueno, hay o sea, que preguntárselo a él, Real, efectivamente, porque eh, los, yo creo que los seres humanos, pero, sí, hay, tú puedes, ¿cómo se llama?, eh, eh, experimentar cambios y situaciones esas, pero eh, que tú no hayas madurado y no tengas la capacidad de, de, de aceptar que los otros somos, somos todos diferentes. Mm. Y que venimos de pensamiento y que y de formación incluso pues hasta totalmente diferente. Yo vengo, yo vengo de una formación en América Latina. Yo, a, por ejemplo, a mí me quisieron mandar a, a España. A mí, me quisieron mandar a Roma a estudiar. Yo dije, no, yo quiero en ese caso estar en contacto con el pensamiento latinoamericano. Y se fue a Guatemala. Y yo vengo del mundo, a Guatemala y después estuve México. en México, en Guadalajara. Por lo tanto, yo vengo del pensamiento de la teología de la liberación. Uh -huh. Donde nosotros estamos diciendo, ¿cómo es posible hablar Amulfo de Dios?
0: Romero, por ejemplo.
1: Pero antes... Eh, Leonardo Boff uh -huh. Gustavo Gutiérrez es el, el padre de la, de la teología de la liberación sí. pues por lo tanto yo vengo yo de ese pensamiento donde ¿cómo es posible yo hablar de Dios a una gente que se le estén violando sus derechos? ¿cómo es posible hablarle de Dios a una gente que no ha comido primero? donde se nos está pidiendo en América Latina que restablezcamos pues precisamente la condición de todo ser humano y después entonces cuando tú restableces la condición de un ser humano es que el ser humano puede entonces tú hablarle de los trascendentes entonces, sin embargo, el pensamiento en América Latina desde la colonización ha sido exactamente lo contrario. Si tú no crees en este, te puyo con una espada. No, espérate. Tú no, yo no sé quién es ese, pero yo creo ha, en
0: Hablemos él. de diferencias, padre. Eh, Monseñor Masalles ha dicho recientemente eh, que él no lo conoce y que incluso por eso no podía invitarlo allá a Baní, a que forme parte de de, de su iglesia uh -huh. eh, Usted ha dicho Él Bueno le ha dado, le ha dicho Unas palabras muy fuertes Las vamos a ver eh, A continuación
1: Con Víctor Masalle, Él que se viste a resolver Lo que yo sé de él Coño Para que mm. venga a hablar de otro Ay,
0: Ay, Ay Que usted sabe del padre Que usted sabe No 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 Yo lo voy a decir En su
1: justo momento Dile que me siguen chinchando. Pero yo esperaba Que él me invitara a su diócesis Porque era muy espiritual Entonces yo estoy metido En un modelo social uh -huh. Que me invite a su diócesis Y yo me voy con gusto a trabajar. Lo espera Sí, y yo me voy con él a trabajar, sin ningún problema. <risa> es que no. Lo que pasa es, ¿cómo se llama? Que tú no puedes tampoco, si tú dices que tú no, tú no conoces a una persona, tú no puedes venir después. hacer una retilera de, de, de situaciones. Un, un, un rosario de cosas, como decimos vulgarmente, ¿no? Absolutamente. Pero él dice
0: que usted siempre estuvo separado de la Orden Salesiana.
1: No, eh, eso, es, eso es una de las cosas que él no conoce. Nunca estuve separado de la Orden Salesiana. Siempre estuve ahí, esperando... Precisamente, lo que pasa es pues, precisamente que a mí me tocó hacer un proceso de formación, incluso pues hasta totalmente diferente, donde yo estaba en un mundo solo. Yo estuve, por ejemplo, en la diócesis de, en la diócesis de San Francisco de Macorís. Uh -huh. En la diócesis de San Francisco de Macorís, un año, nunca ni siquiera un salesiano o el superior ni siquiera me visitó a ver qué estaba pasando conmigo. Yo, por ejemplo, las acciones que comencé, yo regreso, por ejemplo, y nunca me dijeron, Rogelio, mira... Hay que hacer este, 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 este y este proceso. Por lo tanto, es un desconocimiento pues precisamente. Y hablar así, únicamente por hablar, eso no es correcto. Pero
0: dicen, Rogelio desobedeció a la orden salesiana.
1: Yo puedo demostrar que no es desobediencia real, efectivamente. Porque no es lo mismo una obediencia que una orden de traslado. Sí. Yo tengo una orden de traslado a la ceja Antioquia. Y esa orden de traslado no reúne ni siquiera las condiciones para tu obedecer por tres razones fundamentales, o tres motivos fundamentales. El primer motivo es, el superior que me está mandando a la CEJA Antioquía no tiene, en ese caso, jurisdicción hacia donde me está mandando. Por lo tanto, yo tendría que tener una carta que me diga que el superior de allá me recibe. Yo claro. no tengo esa carta, para yo poder obedecer, desde el punto de vista un curso pues, humano. Segundo, dicen que ese curso dura tres meses, pero eso es de manera verbal, eso no está escrito en ningún sitio. Yo tengo que tener una segunda carta que me diga ese curso va de tal sitio, de tal fecha, tal fecha. Y tercero, que es peor, este es un exilio religioso. Lo que quieran, lo que quieran. ¿Por qué? Porque a mí me mandan a la ceja de Antioquia. Pero cuando termine el curso, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Me quedo allá, regreso para acá.
0: Pero eso no es nuevo, padre. Eso, eso ha pasado con otros, con otros sacerdotes acá en no. República Dominicana. Eh,
1: no, nunca así había pasado. No. Así no, así no, así no. Entonces, disculpe, lo tercero es, yo tendría que hacer una tercera carta de que donde me diga, usted terminó el curso, usted regresa aquí, va a tal sitio y allá usted va a hacer esto, 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 esto y lo otro. Por lo tanto, lo que a mí me han entregado no, no, hay, no reúne las condiciones ni siquiera para obedecer. Por lo tanto, yo no desobedecido.
0: ¿Qué espera de, de esta apelación que ustedes han llevado adelante?
1: Eh, por lo menos que me escuchen y que se sienten conmigo y que analicemos todo un proceso y que ese proceso después incluso pues, sirva para que otras personas que tengan... Que, que seamos disidentes, que tengamos pensamientos diferentes ahí dentro, porque yo creo en la diversidad. Yo creo en la diversidad. Qué bueno que somos diferentes. Pero hay cosas que nos unen, trabajemos las cosas que nos unen, que me escuchen, porque no me han escuchado. Y a nadie se le juzga y condena sin haber sido escuchado. Es un principio universal, así de sencillo. Pues precisamente, entonces yo lo que, lo que, lo que aspiro única y exclusivamente en este proceso es que se sienten conmigo y que me escuchen y que... Saquemos todo el proceso y que después que toma la decisión, que quiere por así no.
0: Pero han pasado desde el momento en que usted se ordenó, desde el año 90. Sí. Eh, el son, 7 de julio. El 7 de julio. Algunos pensarían que mucho duró eh, Rogelio sí. en la institución, tal y como, como, se, como está establecida. Porque hay que decirlo, padre, hay quienes consideran que usted es un, un rebelde y hay que evaluar entonces qué, qué tipo de rebelde. O sea, estamos
1: cuestionando un sistema religioso al servicio de los poderosos. Jesús es el más rebelde de la historia porque Jesús si tú quieres vamos en todos los evangelios texto de los evangelios si es por ejemplo contra los fariseos hay de ustedes fariseos hipócritas le, le entró
0: ¿qué es lo que más le molesta a la iglesia de Rogelio? ¿qué es lo que más causa eh, incomodidad por decirlo de alguna manera?
1: el ser yo el ser libre aún ahí dentro Tú no puedes ser libre. ¿Y por qué? Porque y el hecho de que si tú tienes la verdad, yo te yo te doy la razón. Pero si yo tengo la verdad, yo la voy a bailar hasta el final. Y eso no se puede. Ahí la educación es para que tú te calles. Sí, señor, no, señor. Y yo le dije, señor, mi, eh, yo le digo, hermano, usted no tiene la razón.
0: Usted lo hizo hace un tiempo. Durante un tiempo usted estuvo eh, guardó, por decirlo de alguna manera, formas Dentro de la iglesia justo antes de, de ordenarse Para que finalmente le dieran eh, la orden
1: Mira, el, este, este es un proceso largo, interesante Yo por ejemplo, yo salgo a mi casa a los 13 años Me voy al seminario En el seminario de Arroba yo duró cuatro años Esos cuatro años
0: que Usted se fue de su casa a los 13 años Y se fue bueno, o sea, bueno,
1: Sí, me fui al, seminario. ¿Al en, seminario Encontré una notita, si quiere irte al seminario Ven y aprovecho una, una situación bien particular Nunca voy a olvidar que allá el director del seminario, el padre, el murió, el difunto padre Mario Borgonovo, decía, si el seminario eh, habría que cerrarlo, si hubiera que cerrarlo, no lo cerraríamos por tres personas, entre los cuales estaba yo. ¿Por qué? Porque yo del principio, en este caso, pues precisamente, yo soy, yo soy campesino mm. y yo, yo vengo de una disciplina eh, muy, muy férrea, en una familia. Sí. Pero eh, yo después del seminario vengo entonces aquí a Santo Domingo, de Jarabacoa, y estudio en el Colegio Don Bosco, termino el cuarto bachillerato y ahí comienzo un proceso de lo que es la cuestión del noviciado y de ahí entonces comienzo a estudiar filosofía en el Seminario Mayor y educación en la aquí en la UNFU... en la Universidad sí. de Enrique Ureña... Nunca voy a olvidar por ejemplo del principio todos estudiamos mención letra... Yo me cambié a, mi, a a lo que mis inclinaciones del principio que era lo social y ahí comencé después precisamente y nunca voy a olvidar una vez por todas las situaciones que estamos viviendo ahí dentro como en donde dormía puso un letrerito, dejar vivir. Pues yo sentía, pues precisamente, que eh, yo dentro de mí había una situación, pues precisamente que, que yo no la había podido desarrollar. Y era que yo pensaba, yo pensé esto, que yo había vendido la forma de ser como es Rogelio, eh, un campesino, un tipo espontáneo, que después es una cosa eh, con. Eh, ¿Usted con...
0: sentía que no era libre y que se liberó con el tiempo?
1: Entonces, entonces, no, ahí yo descubrí esto, que yo no había sido yo hasta este momento no. y, y que yo tenía necesidad de comenzar a, a ser yo. Por eso, dejar vivir el letro ese, que nunca, nunca lo voy ¿Y a Y ahora
0: a que está fuera de la orden.
1: No, yo no estoy fuera de la orden todavía. Porque, ok, porque realmente, real efectivamente, a mí hay que demostrarme. Sí. Pero en este momento.
0: Bueno, pero hay un documento, padre.
1: Sí, sí. Pero ese, Llevo, eso.
0: Se llevará adelante un proceso. Ah,
1: tú ves, exactamente. que lo interesante en esto, que ellos pensaban que no.
0: Pero mi pregunta pero, es, ahora que usted está en esta situación, ¿se siente más libre? Ha dicho, vengo hoy sin gorra, me siento aliviado. No, porque la gorra no me hace
1: ni más libre, ni más, ni más esclavo. Pero yo sé a qué te refieres sí. y te lo voy a contestar. En el sentido, me siento ser yo. En el sentido de que. De que Ustedes de dentro ahí me quieren presionar. Pero mira, está el mundo. están la gente. Está el pueblo. Por de quiera que yo paso, la gente es un cariño especial. Y la gente me dice, me lo dice el texto, no te apures, que tú eres el cura de nosotros. Eh, y mucha gente me dice, qué bueno que saliste de ahí. La mayor parte de la gente. Se lo han dicho esta
0: semana. Uf. Padre Cristo Rey. Mm. Cristo Rey fue muy importante para su vida. Eh, esa obra de tantos años, eh, ¿cómo está ahora?
1: Mi espíritu camina por la calle de Cristo Rey. Yo tengo que reconocerlo. Fueron 11 años de intensa lucha, batallas continuadas. Y sobre todo, pues de compromiso. Porque nosotros lo que logramos en Cristo Rey fue traer el barrio a la iglesia y la iglesia llevarla al barrio. Un proyecto de empoderamiento, como se llama. Y tuve chance, pues precisamente me dieron ese chance de, de ahí un poco. Y entonces, nosotros ahí teníamos 23 programas. Por lo tanto, había programas para los jóvenes. Tenemos programas para los ancianos, organizados. Tenemos programas deportivos. Para los jóvenes tenemos programas de música. Teníamos, ahí nosotros tenemos el campamento más grande de, 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 del país, de América Latina. Nosotros reuníamos en verano, ahora en, en verano, de 5 mil muchachos. Y las pascuas juveniles ahí eran de 3.000 a 4.000 muchachos, jóvenes. Porque, porque todo el mundo volvió a la iglesia. Yo nunca voy a olvidar, por ejemplo, que sigue mucho esos muchachos el programa Educación la Mejor Opción en el Dominico Americano. ¿Por qué? Porque de ahí se formaron unos, fueron unos 52 jóvenes, uh -huh. que se, nosotros en ese caso, pidiendo, tocando puertas, eh, logramos.
0: Padre, pero esa, esa acción que usted llevó adelante durante 11 años en Cristo Rey, eh, quizás cambió cuando usted salió de allí, cuando se bueno lo llevaron, lo trasladaron a La Vega. Eh, no es, ¿Eso cambió? Eso usted, desbarat, su, ¿Su ejercicio eso, varió o no? Eso
1: los desbarataron. El mismo superior Pancho, ese señor fue el que me sustituyó ya, y él le dijo a uno de los muchachos, Vengo a desbaratar el trabajo de Rogelio. ¿Pero Entonces, usted, por qué no pero porque
0: usted no llevó ese esquema que tenía en Cristo Rey a La Vega?
1: No, la problemática es que yo no fui a La Vega. Yo cuando salgo de Cristo Rey, yo ten una, yo, yo tenía yo ten la misma situación, ahora. era para España, Madrid de España. Sí. Pero ¿cómo iba a coger para Madrid de España? Te digo, yo me quedo acá. No, era era mucho más complicado porque yo había, yo había recogido un millón de firmas contra las sedes. Ede de Norte y Ede de Sur, que nosotros le llamamos Jode Norte y Jode Sur en aquel momento. Eh, por toda la situación, pues, era un cambio que venía, no entendíamos que esto, esto, esto tenía que cambiar, eternos apagones, no apagar apagones y cosas esa las cosas ha cambiado mucho uh -huh. de allá de allá hasta este momento. Entonces, pues precisamente, yo no fui a, 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 a La Vega, sino que yo fui a Anagua. Uh -huh. Y cuando yo llego allá y me recibió pues precisamente el obispo María de Jesús Moya. Eh, eh, yo nunca lo había dado sus palabras cuando llegué, venga, usted llegó a su casa recupere su alegría sacerdotal, porque yo no quiera que iba ¡pum! todo el mundo, era atacarme, ya. como yo digo sí. vulgarmente, era, era tremendo. Yo fui allá, entonces, pero yo no tenía, yo tenía allá eh, en Nagua, en Nagua éramos tres sacerdotes y habían tres parroquias, a mí me encargaron de una parroquia, por lo tanto yo, en esa parroquia yo tenía unas 15 comunidades. Yo lo que hice fue atender un poco toda esa situación, porque es que fue muy fuerte el cambio de, de, de aquí de Cristo Rey, sí. de esta pastoral urbana, fue uh -huh. pues precisamente a una pastoral pastora rural. Rural. Sí. Yo no yo no tenía esa experiencia, pero comienzo entonces pues precisamente a, a hacer el trabajo. Y al año, pues, de estar allá en agua, yo me, yo me pongo a organizar a los campesinos, sobre todo, pues, precisamente, porque yo nunca voy a olvidar la, la situación de los campesinos de mucha pobreza, mucha miseria.
0: Padre. Perdone que lo interrumpa. Antes de hablar de, de la situación del, del campo, de la situación rural, que usted ha tenido además una batalla de mucho tiempo, eh, en el plano rural, en el plano urbano, disculpe, cuando usted sale de Cristo Rey, eh, posiblemente muchos de los muchachos que estaban allí, y en esto quiero que me sea eh, lo más honesto posible, eh, quizás algunos de ellos se perdieron en el camino, ¿o no?
1: Uf, infinidad. Que ahora yo lo veo y me dicen, si tú hubieses estado aquí, fuera otra cosa.
0: ¿Y cómo están ahora?
1: Eh, ya deshecho, y muchos han muerto también, fruto de la violencia. Porque nosotros lo que hacíamos es que ese tipo de gente, incluso hasta lo buscamos. ¿Le duele? Programa. Eso. No solamente me duele, sino que eh, hasta cierto punto, cierta responsabilidad, desde el punto de vista hasta pastoral y humano, porque ellos confiaban en mí, confiaban en el trabajo que teníamos. Entonces, eh, yo tuve que agarrar e irme. Pero también tengo que decir que hay mucha gente entonces que aprovechó para, de esos mismos jóvenes para eh, seguir adelante. Y por ejemplo ahí está la Casa de la Cultura en Cristo Rey, sí. que la dirigen los muchachos que fueron formados ahí. La mayor parte de estos muchachos que tuve en los medios ahora, casi todos fueron formados ahí en Cristo Rey. La mayor parte de estos muchachos que están en música urbana y todo ese tipo de cosas, en el tigraje de esa música, fueron formados allá en los programas artísticos que teníamos. Pero la y, música urbana
0: no necesariamente está considerada por muchos como algo muy cercano a Dios.
1: No, es, eh, no, 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 no. no. ¿Sí? Los muchachos que andan tocando todo tipo de, de música, pues precisamente eh, fueron formados casi todos ayer. Nosotros lo, estábamos haciendo el listado de las autoridades, por lo menos hay 10 que fueron formados ahí en la parroquia de Cristo Rey y en el Centro Juvenil. Entonces es indiscutible que muchos se perdieron, pero muchos en ese caso aprovecharon y eso fue como un, un trampolín para ellos en ese caso, pues, seguir adelante. ¿Un
0: caso especial que usted recuerde, padre? ¿Alguien cercano a usted? ¿Algún joven que usted haya estado muy cerca? y que
1: A mí me llevaron una muchacha, no quiero decir el nombre porque está caminando muy alto. No la soportamos. Está metido en todo. Yo le dije, si tú quieres vete, que yo no tengo tiempo para ti. Pero yo le doy comida todos los miércoles a los hueles cemento allá en la escuela del malecón y tengo una escuelita en la parte más pobre del barrio sin declarar y voy para allá. Ahora a ver qué es lo que está pasando allá. Pero yo no tengo tiempo para ti. Y dije, tú quieres quédate. La tipa se quedó. Después de ahí se graduó con honores en la universidad y es encargada ahora en un sitio incluso hasta de, de, del personal, de, la, de, la, de, de lo humano, ¿cómo se llama esto? De, la, ¿De recursos humanos. De recursos humanos.
0: Sí.
1: Una, una persona brillante.
0: En su ejercicio en la parte rural, eh, la lucha por la madre Miranda eh, fue eh, trascendental sí. eh, para la República Dominicana en general, no nada más para, para usted como, como sacerdote y como activista. Eh, Usted decía en ese momento que habían diputados que habían recibido dinero de las mineras. ¿Usted tiene cómo probar eso, padre? Uf,
1: claro que sí. Y se reunieron en Bonao. Los últimos cuartos que repartieron ahí. Pero ellos no han entendido esto. Y aquí, pero
0: reunirse no, no, no quiere decir recibir dinero.
1: Eh, claro que no. Claro que no, pero la reunión fue para eh, la última entrega.
0: ¿Cómo se enteró usted?
1: Más de 600 mil. Bueno, ¿Más de
0: 600 mil?
1: Más de 600 millones. Más de 600 millones repartieron ahí.
0: ¿Entre cuatro personas?
1: No, eran, eran seis personas. Eran seis personas. ¿Seis legisladores? Seis legisladores que estaban ahí. Eh, si te digo cómo me enteré, me fuño, porque no puedo seguir trabajando. <risa> Eso tendré que llevármelo.
0: ¿Usted tiene ojos en todas partes?
1: Eh, no, porque no soy Dios. Y gracias a Dios que no soy Dios. <risa> Pero... Estoy metido en, en el mundo, yo no soy cura de una oficina, voy a la oficina y hago cosas de oficina y te la puedo hacer perfectamente, pero prefiero estar en contacto con la gente. Sí. Y como yo me metí a ese mundo no para que me contaran. Yo por ejemplo, los sindicalistas, yo los conozco a todos. El mundo del sindicalismo. Hay eh, dentro, en el mundo de los grupos. Eh, formado en la sociedad y cosas yo lo conozco casi a todos me quise meter para que no me contaran porque yo tengo que decirte también yo, además de ser curioso soy sociólogo no quise hacer no hay, no, no, la tesis la tengo hecha pero no quedó entregada precisamente porque entiendo que no me enseñaron muchas cosas ahí dentro pero no importa eh,
0: o porque tiene miedo que no salga bien
1: yo creo que las dos cosas está bien <risa> <risa> las dos yo incluso estoy planteando cómo recoger las cosas nuevas y que la sociología tenga, de la misma manera que en los años 60, con el sí. pensamiento estructuralista, marxista, funcionalista, hubo una respuesta a la sociedad, sí. que hay una respuesta, pero al mundo de hoy, y, la socio, y que la sociología me prepare eso.
0: Padre, usted dice 600 millones de pesos que se repartieron entre seis personas, sí. para el asunto de Loma Miranda. Y entonces, ¿cómo se aprueba en el Congreso que Loma Miranda sea Parque Nacional? ¿Qué pasó con ese dinero?
1: Lo que pasa es que... ¿Se lo sabes?
0: reclamaron? Ah.
1: Eh, cuando tú te dan una cosa y tú no tienes que firmar nada, y es en efectivo, tú te vas como si nada. Tú no tienes ningún problema. Además, ¿cuánta gente, por ejemplo, cuando va aquí a las elecciones a votar, dice que va a votar por fulano y en la mesa le dan tanto y después hace lo que... Esto es una cultura del de, 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 de oportunismo única y exclusivamente.
0: Pero, ¿A usted no lo han llamado, padre?
1: Sí, a cada rato me llamo.
0: ¿Me refiero a si no lo han llamado para ofrecerle algo?
1: Bueno, una vez me dijeron que me iban a dar el premio de la lotería. Yo le dije, no, que muchas gracias, que no, no me interesaba
0: mucho. ¿Quién se lo dijo? Bueno,
1: <ríe> eso es parte de, lo, de la cosa que uno tiene que llevarse a, a la tumba mm. para uno poder seguir... Sobreviviendo ¿Cómo está el campo? Padre.
0: ¿Cómo está el campo? Desbaratado. Dominicano.
1: Desbaratado. ¿Por qué? Porque el campesino, por más que te siembre, en ese caso después no tiene salida para sus productos. Yo te digo, porque por ejemplo, en caso concreto, nosotros acabamos de acompañar en Manabao, que son más de 900 campesinos que siembran tayota Esas toyotas ellos las recogen y las llevan a Dajabón, Jabón, sobre todo porque el... El, el mercado es fundamentalmente con Haití, pero tú llevas la Toyota allá y te dan lo que, yo le, lo que ellos quieren al campesino después. Pero nosotros, por ejemplo, ahí tenemos un programa de popularización de los invernaderos. Un campesino que te siembra 20 tareas de Toyota, lo, lo mismo te puede sacar una tarea con un invernadero. Pero después que tú tienes eso, la comercialización de eso, ¿por qué? porque aquí todo el mundo ¿Usted tiene... Usted ha hecho
0: su... ferias con su...
1: Cada, aquí todo el mundo tiene su propia esquina El que vende aquí, tú tienes que vender solo a ellos Ellos le ponen el precio El que, vende, el que compra Toyota, ya hay gente que compra eso Y ellos le ponen eso, el precio que ellos quieren única y exclusivamente. Por lo tanto, el que lo siembra No tiene ningún tipo de oportunidad Sino que el intermediario es, es el, que, el que se lleva la mayor parte Padre,
0: usted dice, yo soy sacerdote Soy sociólogo Pero ha dicho, eh, yo no soy político no. Usted va adelante Bueno en medio del movimiento de la Marcha Verde, lo hemos visto en distintas oportunidades allí. ¿Por qué no ser uno de los líderes de la Marcha Verde que lo que se le critica es que no tiene precisamente un liderazgo que lleve adelante la lucha?
1: Pero a mí nunca me han pedido eso.
0: ¿Y si se lo pide, usted lo hace?
1: No, porque, real, efectivamente, la, la, vamos, vamos con lo primero. ¿Qué ha pasado aquí, por ejemplo? Ah, que yo soy, quiero ser presidente. ¿Y quién te pidió a ti? ¿El pueblo te dijo a ti que tú querés fuera presidente? No, entonces, pues, por lo tanto... Si, yo, si uno viene, por ejemplo, y comete ese error, yo pienso que comete un error. Porque aquí es lo que hay que construir un proyecto, pero con el pueblo, ni que exclusivamente. No que lo que externamente han querido dirigir al pueblo, cuando el pueblo, en ese caso, tiene, tiene su propia, como su propia dinámica y va pues siempre adelante.
0: Lo preciso, usted no quiere ser, no quiere tener un cargo público, no quiere ser político.
1: No, no me interesa. En este momento no me interesa. Realmente, en este momento. No, no, digo, yo, porque yo estoy aquí vivo ahora. Sí. Eh, eh, no, y, se lo
0: pregunto porque quizás en 10 años. O en 5.
1: En 10 años, 10 años. Yo, o 5 para Y yo estaré vivo.
0: Bueno, en el 2020.
1: No, pues el 2020 está, está, ya está ya a la vuelta y ya mí no me interesa. Es que, realmente, efectivamente, yo me he dedicado eh, siempre a la crítica constante, pues precisamente, de lo que ha sucedido. En, en, en el mundo político en, en este país y que lo que tú critiques, tú termines ahí. Vaya, sería demasiado incoherente. ¿Ves? Sería demasiado sí. incoherente. Entonces, no sería honesto. Sí. <risa> Eso no. Contradir, contradice perfectamente mi accionar y mi praxis hasta este momento.
0: Hay una denuncia eh, muy delicada, padre, que usted ha, ha hecho y no solamente usted, hay campesinos que en distintas oportunidades han dicho que hay un negocio irregular con la importación de ajo en el país. Y es una denuncia muy compleja porque involucra eh, a un alto funcionario del gobierno, al ministro administrativo de la presidencia. Si usted mantiene esa denuncia, tiene como demostrarlo. Y cuando le digo si tiene como demostrarlo, es porque es una de las críticas que se le hacen a no solamente a Rogelio Cruz, sino a distintos activistas eh, de la República Dominicana. José Ramón Peralta, ese de la
1: presidencia... Es socio de Danilo. ¿En qué? En importación. Y ellos importan ajo y cebolla. Aquí se cultivaban más de 13.000 tareas de ajo ahí en el pueblo. Ya no se puede. Eso se redujo a 3.000 tareas. Entonces, ahora quieren eliminar hasta esas 3.000 tareas porque el negocio grande de ellos está, de José Ramos Peralta, está en la importación del ajo y la cebolla. Que vayan a Constanza. En Constanza pues se producía el ajo, la mayor parte de ajo que se podía en ese caso, que el, que el mercado dominicano en ese caso necesitaba para, para su subsistencia. Y ahora no se está produciendo ni siquiera la, la décima parte del ajo que se producía, pero no lo pueden producir, ¿por qué? Porque Real efectivamente está, acá, está amparado, y está acaparado, es la palabra por eh, funcionario que tú bien mencionas y que todo el mundo lo conoce, y que todo el mundo lo sabe de conocimiento público, pero, pero, una, cosa, qué, pero qué. una
0: cosa es mencionarlo, padre, y otra cosa es tener un fundamento eh, en documentos, en pruebas. Hubo un juicio del de presidente del Frente Agropecuario del PRM y ahí están los resultados. Tuvo que... Está, lo, lo perdió el caso.
1: Y, y la justicia aquí en mano de quién está. Tú puedes llevar los documentos que sean. Y a ti a, a un juez al que se le baja en línea, tú pues tiene que hacer lo que... No puede actuar en ese caso con, con independencia. Que no es una de las problemáticas de este país. ¿Cómo se
0: cambia esto, padre?
1: ¿Cómo se Usted cambia? ha dicho,
0: se necesita, la patria necesita una revolución, ha dicho usted. Sí. ¿Una revolución sí. de qué tipo?
1: Eh, moral. La revolución no es como algunos piensan, agarrar un ametrallador y hacer la montaña a tiro. tiros. Y ese tiempo pasó. Yo creo que habrá que... ¿Ni otra, dos piedras? Yo creo que habrá que otra vez que retomarlo.
0: ¿Las <risa> dos piedras?
1: Eh, las dos piedras y otra cosa también pero real efectivamente eh, necesita una revolución moral, económica, eh, social, religiosa. De lo contrario, pues precisamente, solamente te voy a decir esto para que la gente entienda qué es lo que estamos planteando. En República Dominicana no se pueden producir los cambios, un cambio en este momento, ¿por qué? Porque incluso el marco jurídico, yo no soy abogado, yo lo que soy cura, y sociólogo, el marco jurídico que tiene esta sociedad es del de derecho de Francia De Napoleón Napoleónico mm. De la edad media ¿Y cuál debe ser? Por lo tanto Hoy se necesita Un nuevo marco jurídico Que dé respuesta A este tipo de situación De forma tal que Las pruebas que ha presentado Este señor Contra este funcionario Oigan Incluso el pueblo Tenga participación Para que se demuestre Lo que hay Y yo te traigo Gente aquí de Constanza Que te van a mostrar dónde ese señor Guarda todo lo ajo ahí en Constanza ¿Y por qué no lo buscan? por decirte, una sola, una sola cuestión. Pero del punto de vista religioso, por ejemplo, del punto de vista religioso se necesita
0: una, una revolución también. La, la iglesia se rige por el derecho canónico. Yo le pregunto, por qué, ¿qué tipo de revolución? Porque hay ejemplos cercanos de revoluciones. La revolución bolivariana, la bautizó Hugo Chávez en Venezuela. La revolución eh, castrista de Fidel Castro. y, y Aquí su Hay que volver a
1: Duarte. A 1844 el proyecto de Duarte.
0: ¿Nada que ver con Chávez? ¿Nada que ver con Fidel?
1: Yo creo que... Eh, Venezuela resolvió su propio problema con Chávez, Cuba su propio problema con, en ese caso, con Fidel. Nosotros tenemos modelos acá. Eh, tenemos Pero a mí modelos. me parece
0: que no lo resolvió, a mí me parece que lo hicieron aún más complejo, ¿no? Es N mi opinión. No,
1: no, al contrario, que nunca se ha aplicado. El proyecto de Huamá. Esas revoluciones
0: nunca... nunca se aplicaron, nunca funcionaron.
1: ¿Cuáles?
0: Las de Venezuela y Cuba.
1: No, la Venezuela funciona. ¿Funciona? Funcionó, funcionó. Yo, incluso en Venezuela, estuve, estuve con Chávez. Sentado a sí mismo, los dos.
0: ¿Y cómo ve usted a Venezuela hoy? ¿En una revolución que según usted funciona?
1: No, yo no digo que funcione, yo digo que por lo menos que funcionó. ¿Y se acabó? Eh, no hubo continuidad. Parece que no... Era como para mostrarnos un poquito de la gloria. De lo que pudiera ser. Pero no importa. Eh, Venezuela, yo pienso... Yo nunca, nunca voy a olvidar, por ejemplo, cuando el terremoto, tanto de Haití como de... En, en Chile. Sí. Yo fui, estuve en, en Haití, fui unas veintiunas veces y después fui a, a, a Chile también. En Chile me encontré con una, esa, ese letrero, un tolocito tan lindo. Chile, los chilenos resolvemos nuestros propios problemas. República Dominicana tiene que resolver sus propios problemas.
0: Padre, República Dominicana y sus conflictos, dice usted que hay que... Buscar un nuevo camino, una nueva forma de hacer las cosas. Y habla de, de Juan Pablo Duarte. Eh, ¿Se considera usted un nacionalista?
1: Eh, más que nacionalista, un ser humano. Altamente preocupado por lo que está pasando en mi país y por lo que está pasando en el mundo.
0: ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que está pasando en República Dominicana? Ya me ha hablado de la justicia, me ha hablado de las instituciones.
1: Que aquí no hay una institución a la cual tú puedas creer. Porque aquí lograron lo que querían, que era desinstitucionalizar el país. Al desinstitucionalizar el país, lograron lo que querían, que era el caos, el desorden a todos los niveles. Y antes de la pausa hablábamos del proyecto de Duarte. Sí. El proyecto de Duarte puede resolver esto. Porque solamente hablamos, aquí en República Dominicana, de tres poderes. Pero el poder del pueblo, que era el cuarto poder que Duarte planteaba, Nunca se ha aplicado.
0: Pero padre, pa, ¿podría parecer una contradicción eh, apelar a que el modelo de Duarte podría ayudar a resolver las cosas en el país y decir que, por ejemplo, el sistema eh, napoleónico no funciona? Son dos no, esquemas no, que no, están... No
1: no, 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 no. Estamos diciendo, pues, precisamente... Yo estoy apelando a un, a un nuevo poder, el poder del pueblo que nunca se ha aplicado. Y el poder del pueblo no está recogido en el código napoleónico. No, no, no hay contradicción. Por lo tanto, yo estoy... Entonces, pues, por lo tanto... Y esa revolución conlleva, por lo tanto, que una, una nueva constituyente, una constituyente donde se recoja pues, precisamente el pensamiento actual y la realidad de este país en los momentos actuales.
0: ¿Quién puede llevar adelante eso, padre? ¿Alguna persona que usted haya evaluado? Porque usted, así como, como me lo señala, tiene muchos años como activista. No tiene que decirme uno, pero la gente necesita rostros, porque las ideas necesitan caras. Hay
1: un grupo que se está reuniendo ya, que en el momento pues precisamente saldrá, o saldremos donde real efectivamente pediremos la participación real y protagónica de la gente y del pueblo para que sea el pueblo y la gente la que podamos en ese caso construir un proyecto más que construido desde arriba, desde la base, que es lo que Duarte planteaba que es precisamente el pensamiento de Gregorio Luperón y después en ese caso lo que le dieron continuidad a través del movimiento, en ese caso de la restauración a, a todo esto.
0: Hablemos del caso de, de la migración haitiana en República Dominicana, padre. Eh, usted tuvo un conflicto eh, muy famoso con la legisladora Sonia Mateo hace algunos años.
1: Yo soy la que tú eres la ladrona. Justifica lo que tú tienes, ladrona.
0: No. ¿Se arrepiente de ese, de ese momento?
1: No, porque son, son, son cosas que tú tienes que decir y punto ya. Y más que arrepentirte después precisamente de aprender de ellas. Pero tú... Usted, Pero como padre no? usted
0: no se arrepiente. Fue una, una ofensa eh, directa, ¿no?
1: No. La que ofendió fue ella. Además, además tú tienes tú tiene que tener cachaza para ser una legisladora y pasar por medio de una, de una protesta. <risa> Espérate. ¿Cree
0: usted que lo hizo ella a propósito?
1: Eh, no, porque como no hay mucho aquí, <risa> fue una cosa así. Migración haitiana. Recuérdate que Miranda está protegido por una sentencia del Tribunal Constitucional a 177-13. Correcto. Los organismos internacionales impusieron al Estado Dominicano a la 178-13, que es sobre la cuestión de migración. Pero todos los países tienen sus leyes migratorias, que se aplique la ley migratoria aquí en el país también. Entonces, ¿por qué? Los organismos internacionales tienen que intervenir de manera tan grosera con nosotros. Entonces, ¿Hay intereses? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es que nosotros no podemos aplicar nuestras leyes? Otros países sí la, la podrían aplicar. Nosotros lo que necesitamos pues, precisamente es, yo en el tema, yo lo que, creo que tenemos que aplicar nuestras leyes migratorias. Y después, y después, porque yo no soy ningún inocente, yo conozco la geografía, conozco mi país, sí. que la, la frontera. La frontera no puede ser el negocio que es. La frontera tiene que ser frontera. Y desde la frontera tienen que haber controles estrictos. Porque mientras seamos
0: tan, tan, tan Pero no un muro.
1: No, no. No, nosotros no necesitamos muros. Los haitianos lo que necesitan es condiciones de vida en Haití.
0: ¿Cómo se financian las actividades que usted lleva adelante? ¿Dónde está viviendo ahora?
1: Eh, en, una, en la oficina de la fundación. Que está en, recogido a mi cosa, la parroquia. Estoy en la oficina. Y en la oficina puse una camita ahí detrás. Y vivo como uno más, vivo como uno más yo se lo había pedido a Dios ser uno más y, y lo estoy haciendo lo estoy viviendo de la, de la caridad no, ayer por ejemplo, ayer tuvimos la, en las ranchetas que tenemos uh -huh. en la vega tuvimos la, la sí, pero, pero por ejemplo
0: organizar campamentos de 5 mil niños solamente con caridad cualquiera diría bueno no, no debe ser nada fácil yo nunca voy
1: a olvidar ese campamento que comencé en Cristo Rey no tenía un centavo y se apareció un señor que no tenía y me un sobre cerrado con 100 mil dólares. ¿Un hombre? Que yo no lo conocía. Yo no sé dónde venía. Ahora yo sé en qué lo apliqué, eso sí. Porque a los muchachos no le faltó merienda. No le faltó su paseo. No le faltó los útiles, en este caso, para ellos hacer sus manualidades y sus cosas. Eso sí te puedo mostrar en que yo lo gasté. De la caridad de la gente. Ayer, por ejemplo, en la misa me dice una gente, ¿y aquí no va a haber limosna? Digo yo, ¿no? Porque Jesús dijo que lo hemos recibido gratis, tenemoslo gratis. Y el Papa Francisco ha dicho, no se puede cobrar un centavo por un sacramento. Mm. En la iglesia tú vas, un bautismo cuesta tanto, una boda tanto. Entonces, de la caridad. Y yo tengo una virtud, la gracia de es que, por ejemplo, el campamento ahora, ayer se hizo una actividad, un mes? Mm -hmm. en la Vega, ¿para qué? Para conseguir fondos. Sí, yo yo estoy tocando puertas, pues, precisamente, y yo tengo la bendición de que, de que yo voy con una gente y casi nunca se niegan. Pero, con la dificultad, entonces, de que de que en lugar de estar con un muchacho acompañando el proceso, tengo que andar pidiendo cheles y cosas uh -huh. de esas, y tocando puertas, y de repente una oficina. Yo fui los otros días a una oficina, me dijo, tome asiento. Yo le dije, bueno, déjame tomar asiento ya que no hay agua, pero yo sé que me van a poner para claro. cinco horas.
0: Don, donaciones como esas, ¿cuántas recuerda usted?
1: Eh, son muchas. Son muchas. ¿Por qué ponte caso? Cuando yo estaba en agua.
0: ¿Y la gente le pide, no digas que soy yo?
1: Esa, sí, generalmente sí. No puede decir que soy no puede decir.
0: ¿De qué sectores son?
1: No, ese, ese, esa, esa, persona, yo recuerdo perfectamente que venía de un sector de iglesia, de iglesias, no iglesia católica apostólica. Venían de ese, de ese mundo y querían parecer apoyar un tipo de proyecto como ese. Mm. Sin, sino, pero en Nagua. En agua, por ejemplo, eh, yo de repente me estoy muriendo de hambre. En agua cuando me traban de Cristo Rey en agua. Sí y un señor señora que me manten... un señor un amigo era que mensual me decía esto es para que tú no pases hambre y esto es para tu uso personal
0: punto usted hablaba del papa francisco la iglesia no está pasando por un buen momento padre y usted lo sabe el mejor eh...
1: momento de la iglesia ahora por qué es un momento de, de crisis y la crisis es buena en mi otros. momento ahora yo estoy en el mejor momento pero eso
0: no lo piensan padre no lo piensan ah, pero, momentico eso no lo piensan por ejemplo todos aquellos que han sido eh, víctimas vamos de a ver pedofilia acá, a
1: ver acá. Eh, yo por ejemplo los hijos del padre Rogelio Cruz sí hablemos de eso yo por ejemplo estoy escribiendo un libro Rogelio Cruz un cura que vino del campo la pedagogía del fresco y el atrevido mm. los fondos para qué son para declarar a todos los niños que lo no tengan no así usted ha dejado
0: eso claro, usted no tiene hijo biológico no, pero bueno, la, incluso, el, incluso el que hubo una rectificación
1: de la Junta Central Electoral, pero eso lo sabía incluso hasta mi superior, porque eso fue una de las exigencias para yo poder permanecer en la orden, y él lo tenía entonces por fastidiar lo manda a los medios exclusivamente, para que hagan un boom contra Rogelio Cruz y de repente, pero de una de esas burlas, las cosas se revierten una ¿no?
0: inclusión. Sí, pero hablemos del caso de la pedofilia, eh, padre. Eso sigue allí. El Papa Francisco incluso tuvo que hacer una suerte de acto de contrición y pedir perdón, por ejemplo, con lo que ocurrió en Chile. Acá en República Dominicana esas heridas aún no han cerrado. En Estados Unidos ni hablar.
1: Sí, es indiscutible. Pero el Papa, yo creo que el Papa Francisco ha puesto el, eh, el punto donde tiene que ser puesto cero tolerancia contra la pedofilia. Y entonces hay dos aspectos que son fundamentales ahí, la atención a la víctima, pero la atención también al victimario, porque es un enfermo, es un enfermo. Y si del principio se hubiese, en este caso, actuado, porque la, problem la problemática es que la praxis fue equivocada, de repente aparecía esto en una comunidad, lo que hacía que se cambiaban a otro sitio, por lo tú llevabas el problema al otro sitio y a otro sitio a otro sitio.
0: Pero lo, 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 lo grave parece ser, padre, que hay una situación que usted califica de enfermedad, que por supuesto es un delito terrible, sí. pero que también no hay una respuesta de la institución. No estoy hablando del Papa, estoy hablando de las órdenes sacerdotales que no los expulsan, como el caso suyo.
1: Sí, aclaro, porque... La mayor parte de esa gente generalmente tienen unos contactos pues muy fuertes, pero real, efectivamente lo más importante yo creo que en este momento es ah. que la iglesia, en la iglesia hay una disposición, no solamente la disposición de no dejar las cosas como están, Mire, sino padre, buscar solución.
0: fíjese una cosa, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con usted en muchas eso, cosas. Eso es bueno. Y eso es parte de la democracia. Y, dijo alguien, y de la diversidad. Y parte de la diversidad. Sin embargo, eh, yo sí considero que todo... Eh, cualquier persona merece un proceso justo, eh, cualquier persona debe ser escuchada eh, y yo daría mi vida para que eh, otro pudiera dar la suya, eso sí. es una de las frases de la historia eh, y entiendo que eso es algo positivo. Vamos a ir a pausa, cuando regresemos vamos a hablar precisamente de vida, del aborto, de cómo eso es un tema hoy en República Dominicana, cómo Monseñor Masalles incluso lleva adelante eh, unas, una serie de, de conversaciones, incluso con diputados, para que cosas se mantengan o cosas cambien. Lo vamos a ver a través. sea
1: enamorado? Sí, yo veo constantemente enamorado.
0: ¿Pero me refiero a enamorado? Se, ¿Sentir algo por, por una mujer?
1: Yo dije esto. El día que yo encuentre algo que alguien que ame más que lo, que yo ame más que lo que hago, me voy. Pero no lo he encontrado todavía.
0: ¿No la he encontrado?
1: Alguien que yo ame más que lo que yo hago. Oye lo que estoy diciendo. El día que yo encuentre alguien que yo ame más que lo que yo hago, me voy con eso porque encontré, entonces, el amor. Yo entiendo que lo que yo hago es lo que yo más hago, más, más, lo que más amo.
0: Pero yo yo pregunto si alguna mujer sí se ha enamorado de usted y le ha dicho oh, sí, estoy enamorada de ti.
1: Sí, eso es normal. ¿Normal? Eso es normal. Y más cuando uno está metido en todo esto lío, ¿creen que van a encontrar la panacea? <risa> pues tú imaginas, yo casado, <risa> con todo lo lío encima y, y lo pleito y
0: ay no. Pero usted no, no renunciaría, por ejemplo, al celibato en caso de que se aprobara?
1: Eh, recuerden que es bueno que la gente sepa esto: el celibato no está no es un mandato bíblico, sino que nace en el 513 con el Concilio de Elvira. Por lo tanto, una orden de a disciplina. Yo no estoy de acuerdo que se quite el celibato, sino que sea como una opción. Yo creo que debe ser opción dentro de la iglesia, de como hay otras nominaciones, por ejemplo, la iglesia episcopal. Yo tengo curas amigos que son casados y viven felices, con su familia muy bien debe ser una opción, pero el mundo ha cambiado mucho, pues por lo tanto eh, permite hoy, hay que abrir puertas y hay que abrir nuevos senderos, debe ser opcional, no, que quede claro, no, yo no estoy de acuerdo que se quite, sino pero que debe ser opcional, Que abre sea una, opcional. Puerta, abre una puerta.
0: Y hablando de opciones, padre, eh, el aborto en República Dominicana y en el mundo entero es un debate que suele ser acalorado. Acá se hablan de tres opciones, de tres causales para que se permita en el Código Penal llevar adelante eh, un aborto. ¿Cuál es su percepción sobre eso? Yo, pienso ¿Usted que... Que, yo se lo pregunto porque he escuchado sus posiciones y digo, bueno, pero Rogelio es un hombre rebelde que suele desafiar el sistema, que suele desafiar eh, los estamentos.
1: Yo pienso que... Eh, la... Y además se
0: ha dicho comunista, ¿cierto?
1: Eh, comunista... No sé lo que significa la palabra, porque todas esas palabras las han sacado, comunista, libertad. Pero usted lo ha dicho,
0: yo lo escuché de su boca, yo soy comunista. Sí. Se lo dijo en una entrevista una muchacha ya. Sí, yo soy
1: comunista porque yo vivo en comunidad. Bueno, pues no el comunismo que, que al cual algunos quieren referirse. No es un como, tema ideológico. No, no es un tema, exacto esa es la cuestión. Eh, el tema del aborto yo creo que tiene que ser... Eh, hoy hay, hay, un, hay una, un enfoque interesante, hay que ver cada caso particular si seguimos con esa generalización esas discusiones van a ser discusiones banales yo soy pro vida defendemos la vida en todas sus manifestaciones pero entonces eh, hay situaciones que se dan que deben ser manejadas por especialistas donde la religión no te llega Ahí hay que buscar un especialista que te va a decir hay esta problemática y en esta problemática puede venir esto, 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 esto y lo otro. Yo no estoy diciendo que, el, que tiene que practicarse el aborto, sino ver cada caso particular en ese caso.
0: Pero eso es lo que se ha propuesto en el Código Penal. En el caso específico de violación, en el caso específico de que la madre, eh, que, el, que la vida de la madre corra un peligro inminente, eh, hay estas causales que están allí, que están clarísimas. ¿Usted sí. apo las apoya en todo caso?
1: Hay que defender la vida en su totalidad. Y donde haya vida, en ese caso, pues, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible. Aunque haya
0: sido producto de una violación.
1: Ahí es que estoy diciendo, defendemos la vida, pero si esa vida en ese caso hay hoy, la moral tiene que ir a ver cada caso particular para ver lo que está pasando y lo que pasó.
0: Pero la ley no puede ir a casos particulares, padre.
1: Entonces, entonces otra vez que la ley en ese caso no puede estar por encima de un ser humano. ¿Y
0: quién lo decide Por una entonces? decisión,
1: ah, ahí es que, ahí, ahí que está lo, lo grave de esa situación. ¿Quién que, que, que lo decide? Tienen que ser, en este caso, especialistas. Y sobre todo, con mucha pero mucha conciencia, que no los hay en esta sociedad.
0: ¿Cuántos años tiene usted?
1: 59 años.
0: ¿Y con qué edad se siente?
1: Como con 80, más o
0: menos. Sí.
1: <risa> no, yo, 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 yo corro, yo te juego baloncesto con los muchachos, yo te subo a la montaña, yo. El, en, el, en el carreteo del el carreteo del marte yo te caminé 12 kilos. ¿Usted fuma, padre? No, nunca he fumado. ¿Ni ha bebido? Nunca. Nada. Yo, bueno, ni el sí, vino de la Eucaristía. Sí, te, te, te miento, porque todo lo que tengo que un de de Eso de la, de la Eucaristía. No, y cómo se llama alguna alguna cuestión, por ejemplo, con amigos y cosas de esa, trago social, una cosa de esa, pero no no es que me dedique, por ejemplo, a ese tipo de cosas. No no me gusta. ¿Cómo? Además, no en mi familia no. Mi papá, por ejemplo, era muy, era muy estricto, era muy estricto y real efectivamente. Eh, además, yo pienso que eso, eso, eso no es necesario en mi vida.
0: ¿Qué música disfruta usted, padre? Uf.
1: Yo sigo con Ricardo Arjona. ¿Arjona Jesús, le gusta? Jesús es verbo no sustantivo. Eh, nunca voy a olvidar eh, mujeres. Eh, no voy a olvidar de Ricardo Arjona eh, lo del taxista lo que hace un taxista seduciendo las vidas. Eh, sigo escuchando la música tradicional de los guaraguaos. ¿Ali Primera? No basta, exactamente. No basta rezar. No basta rezar. Hacen
0: faltas muchas cosas para conseguir la
1: Estudiantes, sin es, 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 es número de cosas. Uh -huh. eh, sigo escuchando lo mismo a Juan Luis Guerra, su, su música. Eh, ahora con los muchachos, eh, El Anillo para Cuando. ¿También? <risa> Ah, pero yo estoy metido con los muchachos <risa> Y me ponen eso en la YouTube fantasía cada rato <risa> También con ellos Mira, yo soy uno más
0: ¿De qué de se arrepiente sociedad? el padre, Rogelio? ¿De qué se arrepiente usted, padre? De nada ¿Uno siempre tiene cosas de qué arrepentirse o no? De
1: nada Yo he hecho lo que, tenía, lo que he tenido que hacer hasta este momento
0: ¿Y lo volvería a hacer mil veces? Mil veces, no,
1: doscientas mil veces Todas las veces que sea necesario.
0: ¿Incluso venir a este programa?
1: Yo vine libremente aquí
0: y yo se lo agradezco. Muchísimas gracias, gracias padre. Como siempre. Amén. Todavía me puede dar la bendición que ya no sea cura. Es que yo no voy a dejar ser cura. Pues lo... entonces écheme la bendición.
1: Que Dios te bendiga, te proteja y te cuide siempre.
0: Gracias. Ah, no no, no, no me dicen los muchachos que no nos podemos ir. Momentico, padre. No. Es que falta que... Esto, estamos en vivo. No se me vaya del asiento. Porque es que resulta que usted había venido sin gorra. No, pero yo tengo la mía y
1: yo tengo Pero ah, aquí está la suya Siendo honestos, pues entonces déjame de ponerme ¿no? Me cabe en la cabeza ¿Le
0: cabe? No, no, ¿Hay perece? que ajustarla?
1: No, claro, que, es que esas gorras no se usan así Lo ¿no?
0: importante no es tener la cabeza grande, sino tener la cabeza dura
1: No, tener la cabeza en su puesto <risa> Qué diferente Y en su puesto significa Que tú al pan tienes que llamarle al pan y al vino vino Y ahí punto
0: Bien Y padre. ser tú Muchísimas gracias por Bendición. habernos acompañado Bendiciones Amén Muchas gracias.